0: 听梦想正年轻。
1: 这里是动听十年焕新发生的听梦想 FM， 各位好，我是男同学阿南。
0: 大家晚上好，我是陈瑞。嗯
1: ，又到了和陈老师一起来聊天的时间了，<笑>好久没有见了。<对>陈老师，你真的应该勤快一点感觉<笑>啊！什么？甩锅第一名。<笑>那陈老师，我们今天要聊的是什么样的一个话题呢？
0: 那今天这个话题其实也是我临时想到的，就是想要聊一聊，就是与人相处、嗯、会有哪一些雷点啊，或者是你个人的原则啊？哦、反正就是跟人相处之道吧。嗯
1: 。哦，这个话题我觉得真的太适合你来聊了，呵呵难搞的处女座为什么呵呵。在我的印象里边，真的处女座的点浑身都是雷点，就一不小心那就,就真的吗？对啊，就跟处女座朋友相处的时候，就有一种感觉，就是我已经进入雷区了，嗯、一不小心就会被炸的。这个你
0: 会觉得累吗？或者是谨小慎微吗
1: ？呃，有。<笑>实诚实的说，本来一开始我想说，你那种感觉会不会不舒服？一开始会，就一开始，嗯嗯、你知道，因为每个人都会有脾气嘛，一开始心里面是也在。想说凭什么要忍的？后来慢,慢慢慢习惯了以后，就每一次遇到这种要爆炸的时候，都告诉你己没关系。处女座没关系，处女座就想啊，就
0: 想开了、哎。你知道吗？你知道吗？其实处女座也是这种心情，是吧<吗>？就是<笑>没关系，他不是处女座可能可能也会这样。但是后面就想说，反正无所谓，见多了。就这种情况已经发生太多次，<笑>然后慢慢也就接受了，就是也、嗯、也没有再发作了。嗯
1: ，嗯就是会会有这种互相忍耐的一个过程、啊。所以我们今天就来，就<对>、嗯、是互相
0: 宽容吧，理解。嗯
1: 、对，当然在这里也跟处女座朋友说声抱歉，这个是确实有点夸大了，不是，并不是所有处女座都这样，只是戏剧效果啊，节目效果来这样讲。但是我们确实在人和人相处的过程里边，会有很多，就是我们每个人都有自己的一些所谓的雷点也好，或者说是自己所不能接受的、嗯、不能忍受的一些。些行为，甚至我们可以说是每个人都有自己的底线。到了什么样的一些时候，或者说当对方有什么样的一些行为的时候，会触碰到你的底线，是你不能忍受的，都可以来跟我们分享一下啊。那陈老师，
0: <笑>先就从我开始了
1: 。是吧<笑>对，因为就处女座这个太好讲了，就是、你不能忍受的点，我觉得所有点都是你不能忍受的吧。嗯、所以你有什么能忍受的点吗？嗯
0: 、你是说能忍受吗？对啊，<笑>应该没有吧？没有了。<笑>没有啦，其实我觉得还好呀，因为因为我觉得这些年很多东西可能也不是说专属哪个星座吧，我可能就觉得人、嗯、就是说成长到一定程度之后，你对身边很多东西其实都可以理解，嗯、然后也都可以接受。那、嗯嗯啊、我比较好奇
1: 的就是，作为处女座的您，到了现在的这个呃二十几岁的年纪了呵呵，那有没有被身边的呃朋友也好，或者是？我不确定家人会不会发出这种感慨啊，就身边的人有没有跟你抱怨过说，哇，真的你太难搞了，会有这种抱怨吗？没有
0: ，哦、真的没有
1: 哎！<笑>我对你的认识，我觉得你还其实还是属于那种比较有一些想法什么的，也会直给的人吧
0: 。哦，你你会觉得处女座，或者说像我这这这种性格的人，我会直给吗？嗯呃、会
1: 啊，就是我觉得、哦、我印象里边的处女座就属于那种直来直往的
0: 啊、呃，就不会太拐弯抹角。然后就<对>如果想要批评你，会说出你哪里不好，就很直接。
1: 对，而且很。嗯呃，相对来说，我自己当然这个在这里要一再声明啊，就是今天我在节目当中说到的观点呢，请代表我个人观点，同时呢，也请是我自己和我身边的少数的处女座朋友相处的过程里边总结出来的一些小的啊、呃、心得，也不能算是没办法来以也这个以偏概全啊，就并不是所有处女座都这样。嗯、我自己和处女座相处下来的感觉啊，就我身边挺多处女座是属于那种就不仅是对自己要求严格，对身边的朋友要求也很严格的类型。就一般情况，别人可能会嗯，会觉得好像对自我要求严格一点就好了，但别人的话呢，稍微会降低标准。你会吗
0: ？说实话，如果说我现在有一对某一件事情有一套标准，那但是你又愿意征求我的意见，首、嗯、先是你愿意征求我的意见，那我就会按我的标准来告诉你，啊，他到达哪个程度，但是我不会告诉你说。啊、呃，如果你要做这样的一件事，你做到这个份上，我认为是 OK 的。嗯、我会告诉你，就是不够啊。但是如果你自己愿意接受，当然这个是你的自由嘛。嗯，就是这样，大概是这样一个标准
1: 。就属于那种，如果来问你意见的话，你也不会有所保留；但如果不问你意见的话，其实你也不会主动的去提出来的那种类型
0: 。不会啊，除非就是你刚刚也讲到说，身边的人会不会直接告诉我，嗯、我很难搞这件事？我不确定，就是说他们曾经有没有这种想法，但是我觉得。但凡是最后可能能够留在你身边的人啊，啊我想他们可能也已经习惯了，就是你是大概这样一个标准在，然后我觉得都、嗯、都可以接受吧，就是他们知道你你可以接受到哪个程度，然后当然可能你也已经习惯了，他就是那样子的个性。嗯、我觉得其实都是嗯彼此能够接纳，才是能够很长久的留在身边的。
1: 嗯，所以就说到重点了，身边留在
0: 身边那些人，流动率大吗？<笑><笑>其实真的就不大了，因为，嗯、怎么讲，就是你你其实到了年龄，年龄越上越上去，然后你身边的人其实也是比较固定了，嗯，可能偶尔会出现一个蛮好聊的人，那其实很难得，但是他也是在。芸芸众生当中被筛选出来的那一个，嗯，就就也蛮难得的。嗯、对
1: ，其实就我们刚刚说到的嘛，人和人在相处的过程里边，其实都会有一些，就是、嗯、每个人都会有自己的一些底线，或者说每个人都会有自己的一些可能喜恶吧。就我自己喜欢这样，不喜欢那样。然后在这个过程里边呢，我们其实就跟和朋友相处也好，和谈恋爱也好，都是要不断的去我们所说的那个磨合的一个过程。这个磨合，你就会用你的棱角去触碰到他的棱角，触碰上去的时候，那个瞬间其实大家都挺不舒服。但是慢慢慢慢的，如果在那个当下你不愿意妥协的话，你们的友情可能就走到尽头了。但如果大家互相包容一点，然后稍微的忍耐一下的话，哎，过了之后你就发现，哎，其实习惯了他的性格之后就还好。
0: 其实，因为你也说过，你在生活当中其实还就是可能相对来讲有一点点讨好型，对，你会不会其实呈现出来的感觉就让大家其实都很很好舒服，舒就很舒服，然后你好我好大家好那种感觉，对，就你会就是我，你也会因为一些点让你觉得。不舒服，然后会会略略的发作吗？就其实，嗯，我指的是，就是你当你看到或者说遇到某种行为，然后你会当场就是发作，或者说指出来吗？那种
1: ？嗯,嗯一般情况下，我是属于，<笑>就可能心里面已经发作，<笑>已经摔，已经摔的这个天翻地覆了，但表现出来还是嗯，没关系、哦，我可以的
0: 。好<笑>、哦、好假、哦。<笑>
1: 为了维系表面的和平，表面看起来、嗯、就是、是，即便
0: 是即便是你很很好说话的朋友，你也是这样吗？
1: 呃，很好说话的朋友
0: ，你已经很熟悉的朋友，甚至是知根知底那种、哦、很多年的朋友，你也会为了就是表面大家都很和气，嗯、然后不对你的朋友发作
1: 。呃，我觉得这个其实就是我自己在和人相处的过程里面，我自己会在呃所谓的就是在我自己对外的这个过程里面会设置一道屏障，嗯、然后这道屏障呢，嗯、就是呃一般情况下我会在表现出来都是那种比较好的一些状态，把那些不好的情绪啊，或者是有一些负面的，甚至是无法忍受一些东西，自己内在。消化掉了，然后冲破那道屏障、oh. 最最底线的就是我会不说话，<笑>我的沉默就、oh, 我一般会用沉默来表达。
0: 你就是用安静，就是你会搞冷战。对对对对
1: 对对对，是是就谈恋爱的时候就会搞冷战。
0: 哇,哇，我真的就天蝎座，<笑>天蝎座对吧？就很爱搞冷战
1: 、啊，<笑>算是对啊，也是深受
0: 也,也仅代表就是某<笑>网上看到的某些观点
1: ，呃。对对会，就是我自己是这样想的，就不管在恋爱的时候也好，或者是在和朋友相处的时候也好，我是觉得就吵架这件事情，你要说说实话啊，就我个人觉得，我其实吵架的气势是不弱的。就我身边几个朋友看到我去跟别人，呃，这这种是特殊情况，特殊情况下维权的时候，我去吵架，其实我是属于那种挺强势的那种人。但是呢，一般情况下我不允许自己去吵架的原因就是。因为我觉得吵架的时候，就是我一直坚信那个那那那个理论嘛，就你吵架的时候，很多时候你讲出来的话是不过脑的。然后有一些东西，它确实是，比如说呃我们俩在吵架的时候，我讲出来的一些话，它可能确实是我自己的真实感受。但是那个感受在那个情绪的当下，我可能会把它放大，嗯、然后会就是所谓的口不择言，然后讲出一些可能会造成伤害到你的一些话。然后的、呃、可能在这个事情过后，嗯、那我自己情绪稳定下来了，我自己觉得已经好了，我们俩的关系可能也缓和了。但造成的那些伤害，我觉得是没法去弥补的。就算，嗯，可能我们关系好了，可能你原谅我了，但是我说过那些话，每一次你想起来的时候，你还是会就一直记得它。所以我会觉得尽量不要出现这种。尽<笑>量不要把关系发展到这一步吧
0: 。明白。嗯
1: ，所以你是会吵架的那种。
0: 哎、欸，我发现我曾经有一个超级不能忍受的行为，当然到现在我也还是会会很 care 的。啊、哦。但是已经慢慢我觉得程度越来越轻了。嗯。就是其实我很想探讨一件事，就是为什么这个时代，我不知道为什么我我老是遇到很多人，不论是身边的人也好，你会发现守时这件事情啊，哦、就是能够做到守时这个品质真的很稀有，超级稀有的。
1: 所以你不能忍受的行为就是<笑>不准时
0: 这件事情。对
1: ，对。我天哪，这！<笑>我觉得在、就是、在听节目，很多朋友都已经要炸了吧？不准时这也不能忍受
0: 吗？就是、就是不准时这件事情，我发现就是在当代社会，好像是一种很稀有的品质啊。嗯，就是守时这件事情。对，因为我我发现好像大部分的人，就我身边也好，我新认识的朋友也好。就是我，就是交往很多年的朋友也好，他们往往在我们约定好的时间内，嗯、他们都不能够很准时的到达。就比如说我们要去哪里，嗯、然后基本上就是那种我已经预想到自己就是一定是那个等人的冤大头，就是我我就是那个人。所以
1: 你的人生里面从来没有出现过不准时这件事情吗？没有迟到过你？很
0: 少很少。你你作为人，你不可能就是说不可能有那么<笑>对不对，就是就是人生不可能完美到那种程度，对吧？但是你会发现，就是有些人。他迟到的也不是说一时半会儿，对吧？就是。嗯感觉就是那种明明知道自己会迟到，那那你为什么还要出门那么晚？那种很很明显啊！真的有那么一秒钟，我以为你是 AI 呀、哎。<笑>所以你也认为不准时这件事不重要，对不对？嗯
1: ，不准时这件事情会让我就是对一个人扣分，但是没有到说无法忍受的地步。那约会的时候，如果对方不准时的话，哦哦、我跟你讲，
0: 就是说我不会因为这样子，然后对这个人就完全就是屏蔽他，或者是跟他断绝关系，倒也没有那么严重
1: 啊。哦、但是。
0: 我我我指的是我会发作、oh. 就我会我会表现出来，也不是说发作到那种程度，但是你能明显的感觉到我传递给对方就是你迟到了，并且我要让你认知到迟到了这件事情。所以
1: 你也是冷战吗？
0: <笑>哦，不是冷战，我会直接指出来哦。嗯， mm. 就是会强调你迟到这件事情，就是没有放过他的意思啊。Mm. 就是前阵子有个朋友告诉，就是跟我讲，就是他他是新交的朋友嘛， mm. 然后也是玩得比较好的同事，然后他告诉我就是。他每次就是说跟我去哪里吃东西或者干嘛，然后他都非常紧张的盯着他的手机，就是这这种行为，嗯，<笑>他说搞得很紧张，你知道吗？<笑>但是他不会因为我这种行为，当然会对我有什么，因为我们还是会，因为我们肯定是玩的很好，也很好聊的这种关系嘛，嗯，但是他就是因为可能他前面有过。两次以上的被我强调这件事情，导致他变得非常的守时哦，并且他真的就是，后来他告诉我说，他变得越来越有时间观念了，被调教出来了。<笑>对，他被我强迫出来，因为可能他说他对他的工作也有帮助啊，就是因为他原本是一个可能在规定的时间内，他就是没有办法在自己规划好的时间内把自己事情做完。后来我我也跟他分析了，就是一整套这些东西，然后包括我、嗯、我对他。强调了一套，就是你要有时间观念这件事情。什么是时间观念？我可能就是，呃，简单的跟他说，你要在做一件事情之前，你应该要自己先，就是预设一下你需要用多长的时间，并且你要想想象一下，就是，假如你没有办法在你现在自己规定的时间内完成，那你是不是,是不是应该要给自己更提前一些时间去准备，就是等等。嗯、然后后来、啊、后来就是，除了我指的是可能跟我出去,去吃饭，然后这件事他说每次要盯着表。很紧张，后来他也有反馈给我，就是说真的对他有实质性的帮助
1: ，你已经对他造成了心理上很大的一个阴影了，很大的一个这个创伤了。嗯，还好
0: 吧？为什么我说近些年我越来越就是说没有在 care 这件事情？嗯，就是因为我已经习惯了，好像根本没有人会守时这件事，就很少，不是说没有，就很少。然后导致后来就是也有一个就是玩了很久的朋友，然后他知道自己迟到了，然后他在手机就连就连续两次跟我讲说。就是那种解释嘛，嗯、对吧？那我也 OK 啊，因为当时也还好，也不至于。因为我觉得，如果你真的迟到了，那你在电话那头或者是微信，你应该要声明一下
1: ，啊、而不是就
0: 真的就是就是一个很迟到的形象到达。然后你中间也不做任何解释，也没有任何歉意，我我觉得会更不舒服。当时那个玩的已经就是已经很很多年的朋友，他就是刚好真的就迟到了，然后可能大家懂我吧。然后他在那个手机里面其实已经表达过歉意两次了。然后到了之后呢，他又自己强调了他迟到这件事情为什么迟到，然后我表现出来就是我当时已经就是嗯。我没有责怪的意思，也没有当初那种就是心情不好的感觉。然后我发现这种感觉好像就不能说完全你不再 care 不、不不守时这件事，但是你已经完全好像放下了，就不会再针对这些事情了。哦、从那个时候开始，我就发现，哎，我好像没有之前那么严格了
1: 。最后的结果就是你把你身边的朋友全部都调教成守时的人，而他们呢也把你调教成了相对来说没有那么在意这件事情的人了。大家就是我们所说的互相磨合嘛，然后在过程里边互相包容。嗯、那我。很好奇啊，这边我们看到，呃，方轩说，但是准时这件事情真的是现在很多人大部分人都做不好的事情，哎，所以他就真的很难有朋友啊，在和朋友相处的时候就很累啊，不断的被踩到雷区。然后还有看到这个雨落也问到，他说，嗯，想问问陈老师啊，如果对方你的另一半在恋爱当中，你的另一半如果经常迟到的话，你会气炸吗？<笑>在约会的时候如果迟到的话，按你的这种状态的话，不就很影响心情了吗？那关键是不
0: 会遇到这样的人啊！哦，就说如果是这样的人的话，那应该就陈不为，<部>因为你不觉得迟到很久很过分吗
1: ？你的，我先问一下啊，陈老师，你的期限是什么？能够忍受的迟到的期限是到多长时间？半个小时以上吧。哦，到半个小时你就不能接受了
0: ？半个小时很夸张哎。
1: <笑>那对于那种就外面吃饭的时候要去排队那种餐厅，你是坚决不会去的吗
0: ？哦，倒也不会，我也排过啊
1: 。那那个半个小时。算是一般要排队餐厅，我觉得半个小时应该算是起步价吧、嗯。但是这个跟迟到有关系吗？因为迟到主要的就是浪费你的
0: 时间啊，排队也是在浪费你的时间啊。啊是什么什么关系吗？有有关系吗？嗯、呃，所以你不能忍受。你愿意你愿意去等待那个东西，但是你过程当中你可以用手机做其他事情啊。嗯
1: ，那下一次就朋友那个等你的时候，呃<对>、啊，你等朋友的时候
0: ，不如你就那个取取一个号好了，你就当做是在排队。啊。那我觉得取号这件事情，可能它可以作为一个、嗯。缓冲，
1: oh. 就是说
0: ，反正还没有等到饭点，就是可能会降低你对这件事情的怒气值，嗯、对，也、oh. 也可以，对啊，这件事情，它在一定程度上也许可以起到这样的作用，嗯，那如果明明就是约好说一起去干嘛的话，对啊，那如果你时间，因为我我非常讨厌就是不把别人的时间当时间这件事，嗯。
1: 哇，你看我，所以我就觉得很奇妙的，就是他不能忍受别人迟到，但他可以忍受排队两个小时，
0: <笑>就同样都是等过两个小时啊
1: 。他<笑>一个小时你愿意等吗
0: ？因为我跟餐厅并没有约时间啊，所以这个不存在有承诺的关系啊
1: 。哦、
0: 我是愿意去等一个不确定的啊，就是时间，但是我我跟你已经确定了。那是不可更改的哦，就那个是很难被侵犯的，因为我们已经有约定了。<那>但我我跟餐厅是没有约定，我不知道什么时候能吃上他烧的饭。嗯，但是我愿意为了他的美味而去等待，那是我对另一种东西的期待。但是如果你对于朋友，你期待来的是一个不守承诺的朋友啊，那就是会失望啊
1: 。所以感觉你更在意的其实是就是信守承诺这件事情，对方没有遵守就你们约定的那个时间点。哎<经>诶，真的，更在意的是,、这个、是信守承诺。嗯、他就是品德中第一个啊，嗯，就是我我觉得是最重要的吧，就是讲诚信那件事情，你是比较在意所以迟不迟到，其实真的，嗯、那对于有一种情况，<为>嗯，我觉得你可能也无法忍受的，就在迟到的时候经常会出现的，会跟你说马上马上十分钟到，结果半个小时过去了还没有到
0: ，那没有这种人，你没有遇到过。<笑>这种人应该不会出现在我的生命里面吧？哦， oh. 那如果真的有的话，那就那那应该就是 say goodbye 吧。这
1: ，对我觉得我身边其实挺多这样，真的挺多这样的朋友。我现在说到这个话题太
0: 好了，太好了吧？没有
1: ，就可能人呃物以物以类聚，人以群分嘛。<笑>这<笑>大家都是属于那种就属于严重拖延症的朋友。你看，炭烧他又说了，作为拖延症晚期患者，表示很喜欢今天的主题。然后迟到是不可预见的，但是呢，排号是可以预见的。然后想起了上次看比赛，然后延迟了一个小时，然延迟了一个小时，结果呢，在虎扑上面全都在骂，这也是属于一种就是某种程度上的迟到啊，不能接受迟到，更多不能接受的是那个啊约定好的这样的一个时间，然后没办法去遵守这个约定带来的那种。那种感觉会让人觉得挺失落的，但是迟到能够忍受的时间，这个也是因人而异啊。有的人就属于那种比较没有时间观念的，嗯，这个其实我比较还算是能接受。就我身边真的就属于那种没有时间观念的朋友还挺多的，就很多都是告诉你说啊，我十分钟到，然后你就会根据这个朋友的啊以往的这种记录，不良记录，你会知道说他的十分钟可能就是需要半小时以上，你就可以去安排一下这个时间
0: 。其实。嗯对，到后面慢慢你就知道，说，哎、嗯，你也不用提前那么早，或者说你你也不用其实那么那么踩点去，对吧？嗯，是，你可以玩一玩，就是可能因为你已经知道某些人就肯定会晚那么一点啊，对。然后你你你也没有那么紧张了，嗯。后面就是说，那你就慢慢去调节，然后一来你也不用就是受等待的苦，然后二来可能你也可以在比较好的时间就跟他你的朋友遇到。
1: 对，其实就有，嗯、我觉得这个其实也是跟可以跟大家分享一下，就我自己也算是一个小经验啊。就如果你身边真的有那种经常迟到的朋友的话，你其实可以呃看一下他的这个迟到的频次。像我身边有朋友，就真的是属于那种你跟他约在十点钟，他一定是十点半以后才会出现的那种类型。然后就你已经习惯了这个状态之后，就你和他约的时间永远都是，如果你们是约在十点钟，你就告诉他，你就通知其他人的时候通知十点，通知他你就通知九点半。欸
0: 哦， oh, 就这种方法也不错哎、欸。嗯，对，就通知他可以提前，对不对？
1: 对，但这样的话他还不一定能准时出现。
0: <笑>真的，真的，他都不一定能准时出现。呃，而且这种<笑>我，我就很想问问，嗯、就是我我一直如果有这样的人，我就很想问问他，就到底为什么会造成这种局面呢？嗯、就是为什么一定会迟到呢？而且迟到那么久，不是<笑>说一时半会儿那种
1: 。作为一个有时候也会迟到的人，嗯、我也可以小小的辩解一下，嗯、就是我能。我能理解那种心情，但我先声明啊，我真的不是那个每次都迟到半小时以上的人啊，呃，我一般情况下呢。嗯会，我自己是这样子的，就是真的，就比如说我们约在十点钟，我就经常会计算时间。我是属于那种就紧紧的算，我十点钟的话，我可能从呃家到那个地方可能也就二十分钟，那我就真的是踩着二十分钟，我甚至可能会十五分钟。我想说，那我路上开快一点好了，我会踩着十五分钟的时间出门，嗯、就会压压准那个时间。但是就路上会遇到各种状完全没有
0: 思考过会堵车，对对对，干嘛干嘛等等，
1: 就完全忽略这些情况。红灯等
0: 等，对。对就是真的，他们会忽略所有的这些东西，嗯，就可能一来是忽略这些东西，嗯、二来是对自己的速度有一些迷之自信，<笑>觉得自己可以更快一点，嗯
1: ，所以就可能会有这样的一些误会在的这这样的一些原因在当中
0: ，嗯、不会想到说真的为为一些意外情况多给一点点时间吗？真的不会吗？嗯、我跟你讲啊，就刚刚你在讲你对于这种情况不
1: 能理解的那个过程里面，我突然回想起来，就是嗯，我自己。反过来啊，就我等别人的时候，就我自己其实看看事情吧。就如果是那种，比如说吃饭呐、啊，或者是这种约朋友就很娱乐性的这种没那么<笑>重要的这种时候，我可能就不会有太多预留的时间。但如果比如说是工作，或者是这种比较重要的一些时刻，我肯定是要提前就可能留很多时间，我可能要提前半个小时、嗯、或者提前更久
0: 到那个地方。所以<对>，嗯，嗯可以理解为就是。就是工作比较重要了，朋友不重要，对不对？<笑>对，我就,<是>啊、我就会想说，我就会心里就会想说，嗯，那那就是不重要喽
1: 。对啊，朋友又不发我钱，工作是发我钱的好不好？<笑><笑>哎，但是有一个情况。就我刚才听你讲这一段的时候，我觉得自己在反过来想，说我自己在等人的过程，我发现有一种情况，就等朋友的话，确实是偶尔大家会迟到什么的可以理解。但是有一种情况，就比如说我要约嘉宾录节目的这种情况，就有工作上的一些这种约定的时候，其实一般我都是会提前很久到，至少半个小时左右，然后开始做准备啊，提前到啊什么的。然后我就开始接近那个时间的时候，我会有一个很变态的心理，我会期待对方迟到，你知道吗？<笑><笑>我甚至就会，哦，那还蛮变态的，<笑>对，就蛮变态的。我会不断跟对方确认说，就像比如说我约这个呃要录节目的嘉宾，我就跟他确认说，嗯、我们今天时间是准点吗？我就好期望对方说，可能我要迟到
0: 多长时间哦？就收到这种消息我会很开心。但是，这因为什么呢？你是觉得你想你想保留这份期待呢，还是说？也你的工作也没有什么好期待的，的啊、等
1: 等，<笑>有一点，有一点，有一点点社恐的那种，想要尽量把这件事情延迟。啊、然后后来延后是吧？对，延后，嗯、然后也有后来我有认真研究了一下，其实我发现，就如果对方准时到的话，我会压力会很大。就比如说，我们开始正常的一切正常开始，然后发现，哎呀，怎么好像出了问题啊，或者怎么样的时候，我就觉得，哎呀，是我的错，我为什么没有提前做好这些准备？然后反倒是，如果对方迟到了一些时间，让我们开始录制，然后中间如果出现什么问题的话，我压力不会那么大，<笑>就觉得你
0: 都迟到了、啊，你就会有一种觉得说，好像你也有过错，对吧？对对对对对。那我如果出现什么问题，会显得就大家比较均衡，就不会觉得说好像是我一个人搞砸了一些什么事情，<对>然后你也有一定的责任，是不是对对？对，问题也
1: 在你身上。如果你准时到，我可能就没有这些问题了。我当然不会讲出来，只有在心里面会这样、oh. 这样想，可能对方也不会想到这些。其
0: 实心里已经就。原来是这样，对， <Okay. S 1> 心里
1: 已经演了一一出五百集的一,一出戏了。所以这个是陈老师说到他比较不能忍受的，在和人相处的过程里边，关于迟到这件事情，你就发现其实不能忍受迟到更多的是不能遵守约定这件事情。那在听节目的朋友，也来说一说，在和人相处的过程里边，你最不能忍受对方的哪些行为？可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息过来和我们聊一聊，说说你比较不能接受、不能忍受的别人的行为都有哪些。哎呀，我待会儿来讲我的、啊，我也有一些点是属于比较敏感的，不能踩的一些点。我们先稍作休息一下，回来之后我们接着聊，一会儿见喽。听梦想，
0: 正年轻
1: ，正年轻
0: ，听梦想 FM，
1: 听梦想。